0: Una pregunta válida es, ¿los dioses criaron a los humanos o los humanos criaron a los dioses? Habla Abrazo Marchán y me quiero remontar a los dioses eh, del Olimpo. Eh, recordemos que tenemos una formación en el mundo occidental greco-romana por la parte cultural, por la parte ética o religiosa tenemos una judeo-cristiana. Entonces, me quiero centrar en los dioses de la mitología griega, que cuando fueron los griegos conquistados por los romanos, estos se quedaron con la boca abierta de todo lo que los griegos habían pensado, construido, elaborado y adoptan prácticamente la cultura griega. Es el caso del conquistado, que conquista al que conquista a base de la monumentalidad de sus creaciones. Entonces quiero hablar de los dioses recordarlos un poquito y les quiero pedir una oración a cada uno de ellos. Primero está eh, Zeus, que ese si lo recuerdan es el jefe, es el Presidente ahí de los dioses, es caprichoso, sus íconos son eh, los truenos, los rayos, el águila Y es la palabra última respecto a las decisiones de los dioses, que por cierto son muy caprichosos A diferencia de los dioses mo más modernos, por decir, los griegos conceptualizaron dioses muy humanos eh, y los llenaron también de defectos y de debilidades y eso los hace todavía más interesantes ¿no? entonces a Zeus le pido dame truenos y relámpagos para sacudir las cosas las organizaciones y las vidas monótonas y aburridas empezando por la mía me paso con el dios Hermes el dios mensajero el que trae sus alitas en sus eh, pies eh, y este misterioso personaje también dios de la hermenéutica es decir, del conocimiento eh, oculto eh, es también el dios de los mercaderes, del comercio suele ser muy, muy listo y como buen comerciante se sabe mover en los momentos correctos a Hermes le pido que hazme astuto y buen mercader ayúdame a descifrar todo tipo de códigos y a confundir a mis enemigos con eso tengo Hermes Poseidón el dios del mar el dios de la constancia de las olas le pido, Poseidón, lava mis complejos, miedos y culpas con tu agua salada. Hazme constante como la marea y fuerte como las olas gigantes. Sigue Afrodita, la diosa del amor, conocida por los romanos como la Venus de Milo, que nace del mar ante un capricho ahí de cronos, emerge una figura bellísima, <coughs> desnuda y se convierte en la diosa del amor. A Afroita le pido, dame amor hacia la vida, enamórame muchas veces y durante toda mi vida y de preferencia que sea de la misma. Sigue Apolo, el patrón de las musas, del teatro, de la comedia, de la música, de la inspiración. Un dios, según dicen las letras, de belleza extrema. Por cierto, fue el único dios que los romanos no cambiaron su nombre. Se llamaba Apolo en Grecia y se llama Apolo en Roma. Y le pido, Apolo, procúrame de balance, y música. Regrésame a lo artístico y al equilibrio, y dame la poesis o la creación que mi espíritu requiere. Luego sigue Demeter o Demetria, eh, diosa de la tierra, eh, una, una diosa muy apasionada con la cuestión de todo lo que ocurre en la madre naturaleza y a ella como a la tierra le pido hazme fértil y dadivoso apégame a la naturaleza y que se convierta en mi gasolina mi inspiración y mi refugio sigue Efastios Efastios era un dios muy feo así lo hicieron, así lo describían eh, cojeaba inclusive, no veía bien de un ojo, pero Efastios era el Ciro peraloca de la época, construía todo, no había objeto que no pudiera reproducir, algunos los hacía con magia, eh, siempre era al que acudían los dioses para que finalmente ejecutara y produjera aquello que ellos conceptualizaban. Entonces, a Hefastius le pido, dame herramientas y talentos para elaborar cosas que funcionen. Hay muchas ideas que nomás no, ¿verdad? Yo quiero que funcionen. Instruyeme a que mis ideas se materialicen y sean de utilidad. Luego sigue Ares, el dios de la guerra, los romanos le llamaban Marte, y Ares pues también tiene sus cositas que, que dar, tiene peticiones eh, que se le pueden hacer, y a Ares le pido, dame vigor y coraje para pelear como Aquiles en las guerras que ya no sean opcionales. Luego sigue sí, Artemisa, conocida por los romanos como la Diana Cazadora, una mujer libre, que se dedica virgen, no se casa nunca, su matrimonio es con la naturaleza, y ella, eh, le quiero pedir también algo. Artemisa, quítame lo complicado y regrésame a lo natural y a lo básico. Llévame al campo, lejos de la ciudad, y recuérdame sus sonidos, y del aire limpio que puede rozar mi rostro. Luego tenemos a Dionisio, que lamentablemente eh, los romanos le llamaron Baco, el dios del vino, pero Dionisio era mucho más que un borrachín, Dionisio era el dios de la exuberancia, de la fusión, de la creatividad eh, excesiva. Dionisio tenía una fuerza vital eh, y era sin duda el dios eh, más adorado. A Dionisio le pido tráeme exuberancia y éxtasis, pasión y deseo. Es que sin deseo no puedo crear nada, dame los espacios y los vehículos para fusionarme con lo otro. Ayúdame a integrar. Luego viene Hera, considerada eh, la diosa del matrimonio, era la esposa de Zeus. Tenía muchos problemas con Zeus. Zeus era muy eh, ojo suelto. Sin embargo, ella sostenía y mantenía a la familia. A ella le pido, dame un lugar para sentarme, reintegrarme y hacer introspección. Un hogar para mi físico, mi intelecto y mi espíritu. Luego sigue Atenea o Atena, depende en qué idioma lo digan, pero basta decir que es, está eh, honrada con la capital de los griegos, Atenas, y resulta que el Partenón fue construida en su honor y adentro, antes de que la destruyeran enemigos constantes de Grecia, estaba una estatua gigante de Atenea, la diosa de la estrategia, la diosa eh, de, de los planes eh, con consecuencia. Eh, tenía también una habilidad para manejarse en sigilo no era muy bocona, a diferencia de Ares, el dios de la guerra. ¿no? Entonces, Atena, o Atenea, le pido, dame sabiduría, astucia y agudeza para distinguir entre lo que vale la pena y lo que no. Ayúdale a Ares, el dios de la guerra, con la estrategia para que escoja bien sus peleas. Por último, me refiero a Hades eh, que era el dios del inframundo. El inframundo en aquellos tiempos no estaba conceptualizado como un infierno eh, ni con los martirios que describe Dante en la Divina Comedia. Simplemente era un lugar donde rondaban eh, lagos que al introducirse las personas o las almas, olvidaban sus vidas pasadas. Y Hades, pues es un ser misterioso, eh, es un ser eh, que está en las transiciones de vida y de muerte. Yo le pido a Hades, llévame al inframundo, pero te pido que me traigas de regreso. Me puedo quemar un poco, mirar lo monstruoso, escuchar lo terrible. Y que el fuego haga combustión. Y que se logre mi transformación. Entonces, pues, ahí están unas breves peticiones para los eh, dioses griegos. Si andan por ahí, pues les agradezco, las tomen en cuenta. Y, y espero que hayan disfrutado eh, estos minutos. Me despido. Gracias por estar por aquí. Horacio Marchán